0: Ja, Arjen Robben, die heb ik uh, zien trainen, daar ben je helemaal scheel van. Dus ik ben bij Arjen geweest, bij Bayern München, en uh, ik vergeet dat nooit weer. Was, dat was in de periode dat hij geblesseerd was en uh, nou ja, dan word je individueel word je getraind. En ik heb toen een zo'n individuele hersteltraining van hem gezien. Nou, je weet werkelijk niet wat je ziet. Zo ongelooflijk hadden ze die jongen getraind. Uh, 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 dat is, dat is ongeke ongekend, ongekend. we waren in Uruguay en uh, wij gingen erheen. voor speler, uh, Figu en, uh, alleen, uh, een speler, Figueroa. Alleen een dag voordat Figueroa moest spelen, zagen wij uh, nationaal aan het, aan het werk. En dan speelde Suarez. Nou ja, die maakte direct op onze verpletterende indruk. En toen hebben wij s'avonds een, een kennismakingsgesprek zeg maar, gehad met Suarez. En uh, ja, die jongen die had natuurlijk nooit van FC Groningen gehoord. Sterker nog, had niet eens van Nederland gehoord. En toen vroeg hij ons of dat... ...dicht bij Barcelona in de buurt lag, want daar had hij een vriendinnetje. Ja, weet je, een directeur of een manager die roept... Uh, ...ik heb het alleen in mijn carrière al, al, maar goed gedaan... ...alleen maar goede transfers dan zeg ik mm -hmm. altijd... ...nou ja, die kan harder liegen dan een paard kan lopen... ...want dat, <laughs> geloof, dat geloof ik simpelweg niet.
1: Je hoort fragmenten uit het interview met Hans Nijland... ...die 23 jaar directeur van FC Groningen is geweest. Met alleen een MAVO-diploma... ...zet hij eerst een goedlopende uitgeverij op... ...om zich vervolgens zonder enige kennis van zaken... ...in de voetbaljungle te begeven. Door het vak met schade en schande te leren... ...werd hij uiteindelijk de langzittende clubdirecteur... ...in de Nederlandse geschiedenis. Naar aanleiding van zijn boek... Boerenbluff op de transfermarkt. Hoor je in deze podcast over de deals op de transfermarkt, waarbij de namen van Arjen Robben, Luis Suarez en Dusan Tadic en vele anderen voorbij komen. En horen we uit eerste hand de achtergrondverhalen over deze onderhandelingen. Veel luisterplezier bij aflevering 36 van de Gouden Graal Podcast. Over het kijkje achter de schermen van de grootste entertainmentindustrie. I feel like I'm so me the legacy, I'm so fun. We hebben vandaag de opnameapparatuur verhuisd naar de keukentafel van Hans Nijland in Kropswolde, vlakbij Groningen. En om gelijk met de deur en de huis te vellen, Hans, hoeveel deals zijn er hier aan deze keukentafel beklonken? Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Nou, ik kan je vertellen, er zijn aan deze keukentafel heel wat deals gesloten met spelers, met trainers, sponsors. Maar ik kan je zeggen, met het directieteam van FC Groningen hebben we ook regelmatig hier aan deze tafel vergaderd. En, uh, ja, en, en, en het ronde is eigenlijk heel simpel. Uh, kijk, ik vind als je onderhandelt met, met spelers of met trainers, uh, dat moet je doen in, uh, in redelijke rust. En, dat moet je, en dan moet je ook alle tijd moet je daarvoor nemen. Mm -hmm. uh, en overdag is het vaak druk en jachtig. En uh, nou ja, meestal deden wij de onderhandelingen dus in, in de avonduren... Uh, ...met een hapje en een uh, drankje erbij... ...dat is een, een totaal andere, andere sfeer... ...en daar zit ook wel een zakelijke gedachte achter... ...want als je het namelijk in een, nou ja, een veilig en in een sfeervolle omgeving uh, doet... ...dan uh, rennen mensen ook niet zomaar van tafel. Hè? Dus, uh, maar ja, hoeveel deals er aan deze tafel zijn gesloten... ...ik, ik weet het niet, maar het zijn ontelbare deals zijn het, uh, zijn het geweest. Uh, dus ja, dat, dat, ja, ook daar denk ik eigenlijk met een heel goed gevoel... ...denk ik daaraan terug...
1: De tafel is ook groot genoeg. Er kunnen genoeg mensen aan zitten. Kun er kunnen genoeg
0: mensen aan zitten. Nou ja, wat ik bijvoorbeeld ik vertelde met directie management. We hebben hadden, hadden bijvoorbeeld elke dinsdagochtend... heb je dan een directie management overleg. en uh, Van negen tot, tot pak een beter een uur of elf. En dan komen alle uh, dingen aan orde. Voetbal aangelegenheden, financiën, supporters... weet ik veel wat allemaal meer. Maar af en toe nou ja, heb je ook wel eens eventjes een lastig thema... waar je gewoon eens even wat meer tijd voor uh, moet uitrekken. Dan nodig ik het directieteam vaak uh, uit op de donderdagavond... om een uur of vijf hier uh, bij mij... En een, uh, een, een glas wijn erbij, en, en, en een soepie, of en een broodje, en weet ik veel allemaal meer. En ja, dan is het toch allemaal net eventjes wat anders. Wat een andere, sfeer. wat losser. Ja, en, en, ja, en, en, en van daaruit, uh, ja, werden toch uh, de goede resultaten bereikt, en daar gaat het er eigenlijk allemaal om. Het is wellicht wat onorthodox, mm -hmm. hè, maar. Uh, als het werkt. Maar het, het, het werkt. Ja, nou, en je, je moet natuurlijk een, een, een thuissituatie hebben die dat ook accepteert. Hè? En mijn vrouw Marieke, uh, kom af van Ameland. Mm -hmm. hè? Maar is een, uh, ja, uh, daar heb je net zelf ook gemerkt, een uitermate gastvrije mm -hmm. uh, vrouw. Ze is ja. kok. Dus uh, ze kookt graag, ze serveert graag, ze maakt mensen graag naar de zin. Hè? Dus uh, nou ja, al, al zeg ik het zelf, het, het, ik denk dat het voor heel veel mensen hier voelt als een
1: warm bad. Klopt zeer zeker. Ja. Nou, voor degene die jou nog niet kennen, je was uh, algemeen directeur van FC Groningen van 1996 tot en met 2019. Klopt, ja. En daarmee de langzittende directeur binnen het Nederlands betaald voetbal. Ja. Heb je dat record nog steeds in handen?
0: Ja. En ik denk ook dat dat zomaar niet gesneuveld wordt, want uh, als ik erop terugkijk, dan uh, denk ik dat het eerlijk gezegd gek, gekke werk is geweest. Kijk, ik... Uh, He, ik, ja, mis, misschien ben ik een, een, een workaholic. Uh, het is zo dat hij bij mij 24 uur per dag uh, eigenlijk aanstaat. Ik mm -hmm. slaap ontzettend weinig. He, altijd bezig. En, uh, uh, voor mijn FC Groningen periode was ik, uh, was ik ondernemer. En, uh, ik ben directeur en ja, dat heb ik 23 jaar lang inderdaad gedaan. Maar uh, dat betekent dat ben je gewoon zeven dagen, uh, zeven dagen in de week ben je mm -hmm. bezig eh, door de week eh, op het stadion en eh, s'avonds eh, lezingen, presentaties bijeenkomsten met supporters, met sponsors eh, een dinertje, noem het allemaal maar op onderhandelen eh, zaterdags eh, was ik altijd bij eh, de, de jeugd van FC Groningen dat vond ik geweldig mooi om daar altijd te zijn ja. en zondags of zaterdags s'avonds, maar net wanneer de wedstrijd is ben je met dat eerste elftal op stap, hè, Uit thuis. Nou Groningen voor de meeste clubs is het ver weg. Mm -hmm. ja, dus je kunt je voorstellen. Ja, als wij uit moeten naar Feyenoord. Of, 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 of NAC of, mm -hmm. of PSV. Ja, dat, dat, zijn, dat zijn kleren om, om nog maar niet te spreken van, van rode JC. Mm -hmm. ja, en, uh, dus, dus je bent daar gewoon zeven dagen in de week mee bezig. En het is gewoon een, 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 ook een stressvol beroep. Het gaat om keihard resultaat. Zo simpel is het. Het gaat om punten. Ja, en, uh, we hebben de lat ook altijd hoog gelegd. Eh, daarom is het ook hartstikke triest dat FC Groningen gedegradeerd is. Eh, en, en, maar ook altijd is het een gevecht in het betaald voetbal om geld. Eh, zo, simpel, zo simpel is het. Dus het is een zeer stressvol bestaan. En, eh, nou ja, dat heb ik inderdaad 23 jaar lang heb ik dat, heb ik dat gedaan. En met bloedend hart op een goed moment neem je, neem je afscheid. Ik was 58 toen ik stopte. Mm -hmm. eh, en, eh, eh, maar het was ook mooi geweest na al die jaren. En dat, dat merk ik nu ook, want ik, ik hou me met van alles en nog wat eh, bezig. Ik ben voorzitter hier van de plaatselijke voetbalvereniging. Ik ben mede aandeelhouder van een aantal bedrijven. Ik doe lezingen, presentaties, weet ik veel wat allemaal. En, alleen, je hebt nu al wat meer momenten ingebouwd voor jezelf, voor je gezin, voor je kleinkinderen. We mogen graag naar Ameland. Ik mag graag af en toe eens golven. Ja, dat kwam er nooit van. Ik geef een beetje een lang antwoord op jouw vraag. Dus ik, ik denk niet dat er zomaar iemand is die dit 23 jaar lang, of zelfs nog langer dan 23 jaar gaat doen. Ik zal het niet adviseren in ieder geval. ...om het zo lang te doen.
1: Nou, tijdens die periode van die 23 jaar... ...heb je eigenlijk alles meegemaakt. Van degradatie, de promotie... ...het winnen ja. van de kvb beker ja. ...de verhuizing naar het nieuwe stadion... ...de Euroborg... ...en het sluiten van spraakmakende transfers... ...van Louis Suarez, Tadic... Arjen Robben... ...tot en met Virgil van, van Dijk. Nou, in dit interview wil ik met name gaan... ...spreken over de lessen... ...die we hieruit kunnen leren... ...over het onderhandelen... En eigenlijk die iedere organisatie vanuit de voetbalwereld zou, uh, zou kunnen leren. En dat naar aanleiding van het uh, boek wat hier uh, voor ons uh, ligt. Wat uh, geschreven is door uh, Tom Knipping. Hans Nijland, Boerenbluff op de transfermarkt. Ja. Ik wil je, om nu verder te gaan, een aantal dilemma's uh, voorleggen. Waar je kort op mag, uh, mag reageren. Supporters, een vloek of een zegen? Zegen. Komt er duidelijk uit. Wie heeft er meer verstand van de kleur van de stoeltjes in de nieuw stadion? Een architect of de supporters? Supporters. Heel leuk verhaal staat erover in de boek. Ja. Wat is belangrijker voor een club? Een positief banksaldo of zo hoog mogelijk spelen?
0: Zo hoog mogelijk spelen, want dat zorgt uh, dan eigenlijk vervolgens ook wel weer voor een goed banksaldo.
1: Wat past beter bij jou? Delegeren of ben je meer een controlfreak?
0: Een laatste, controlevriek. Ja, en dat is niet altijd goed.
1: Je had ook iedere dag, wil je graag de bankafschriften op je bureau hebben? Ja, <laughs>
0: ik ben een heel oude wetsondernemer, dat klopt. En dat vonden ze wel eens lastig, ook bij Groningen. Mm -hmm. En dat ik elke ochtend om acht uur of kwart over acht, maar de bankafschriften op mijn bureau wou. En ja, dat is, een, dat is ook een... Misschien is het er wel een tik, mm -hmm. ik weet het niet. Maar ja, dat, je zegt het al, ik controlevriek.
1: Nou, dan gaan we nu als laatste dilemma nog even een vraagje stellen over je topografische kennis. Ligt Groningen in de buurt van Barcelona?
0: <laughs> Volgens Soares wel. Oké. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, want dit staat ook in je boek beschreven. Toen je inderdaad bezig was te onderhandelen met, met Louis Soares, toen, toen had hij een vriendin ook in, in Barcelona. En toen zei jij de legendarische woorden.
0: Nou ja, het was wat anders. Uh, wij wij gingen naar Oerukweek samen ja. met Henk Veldmaten... Uh, Hoogskout Ajax en binnenkort weer uh, de technische man bij FC Groningen. Wij waren in Urukwee en uh, wij gingen erheen. Voor speler, uh, en, uh, alleen, uh, een speler, Figueroa. Alleen een dag voordat Figueroa moest spelen, zagen wij uh, Nationaal aan het, aan het werk en dan speelde Soares. Nou ja, die maakte direct op onze verpletterende indruk. En toen hebben wij s'avonds een, een kennismakingsgesprek zeg maar, gehad met Soares. En uh, ja, die jongen die had natuurlijk nooit van FC Groningen gehoord. Sterker nog, had niet eens van Nederland gehoord. En toen voelde hij ons of dat uh, dicht bij Barcelona in de buurt lag. Want daar had hij een vriendinnetje. En, uh, dus uh, ja, daar hebben we wel handig gebruik van gemaakt. Dat klopt, ja. dat klopt.
1: Het was in ieder geval uh, voor hem dichterbij. Groningen? Ja, het was voor was het hem. Dus, uh, ja, dus ja, ja, wat klopt. dat betreft heb we ja. niet uh, gelopen inderdaad. Ja. oké. Okay. Nou, voordat we op wat andere zaken uh, wat dieper inzoomen, uh, wil ik graag wat, wat dieper... Uh, Inzoomen op de persoon Hans Nijland. Kun je voor ons beschrijven uit welk milieu dat je afkomstig bent?
0: <laughs> ja, ja, dat is niet zo heel ingewikkeld. Uh, uh, mijn ouders, uh, of wij, wij waren met vier kinderen thuis. Waarvan ik de oudste uh, ben. Ik heb nog twee broers, broertjes dus en een, uh, en, 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 en een zusje. Uh, mijn ouders waren ook echte Groningers, om het zo maar te zeggen. Uh, mijn vader was, uh, uh, als uh, zijn leven lang is hij politieman, bij de politie gewerkt. En, eh, van protestantse afkomst ook dus eh, nou ja eh, de lagere school en vervolgens ging je dan naar de, naar de MAVO eh, had je toen nog, ik voetbalde eh, bij de voetbalvereniging HAC hier in, 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 in Sappemeer eh, ook een echte, een, echte, een echte volksclub en eh, ik vertelde net, vertelde net al dat ik was van protestantse komaf kom dus dat betekende dat toen de tijd voetballen op zondag, dat was not dan dat gebeurde, gebeurde niet, dat was uit de, uit de boze, sterker nog, ik ging zondags Hè, als kwajogi met mijn ouders euh, mee, euh, mee naar de kerk. Zo ging dat. En, euh, nou ja, euh, 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 na nou mijn ma, ik was geen grote, euh, geen, euh, geen, ik was geen, geen goede leerling. Ik had daar ook euh, sterker nog, ik had er een geweldige, geweldige hekel aan. Mm -hmm. hè, ik was echt in mijn jeugdjaar euh, ja, een, 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 een jongen euh, Altijd voetballen op euh, de, de welbekende schoolplaatjes mm -hmm. met mijn uh, vrienden en, en ook op de MAVO nog. En, de MAVO. MAVO 4 heb ik, dacht ik, ook vijf jaar over gedaan. En vrij snel na mijn MAVO-diploma-tijdperk ging ik in, de, in militaire dienst. En kwam ik in Hallewijk bij het Vader Orkest van Atelier. Kon redelijk, redelijk aardig trompet, trompet spelen. Dus, en, uh, maar, maar ja, wij, wij zijn opgegroeid in een, in een redelijk uh, beschermd gezin. En het bijzondere was dat eigenlijk in, in, in onze hele familie. eigenlijk helemaal geen ondernemersbloed. En daarom was mijn, mijn stap misschien na de militaire dienst, toen ik vrij snel met uh, uh, Jelte Huts een, uh, een, uh, een uitgeverij begon. Uh, uh, dus voor eigen rekening en risico was eigenlijk ook wel een hele merkwaardige stap. Hè, waardoor mijn uh, uh, ouders en uh, ook mijn toenmalige vrouw toch met, 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 met angst en beven naar werd gekeken van wat gaat die gek. Hè, wat gaat die mafkees uh, uh, nu doen. Ik weet nog heel goed, ik had, uh, we hadden net... He, een, een huisje, een premiaarwoning. ik was 1 of 22 jaar, een dochtertje toen ook net, He, en, en toen begonnen wij ons bedrijf. Nou, Dat is een mega succes geworden, dat is een bedrijf waar uiteindelijk 300 mensen werkten. Vestigingen in Nederland en België, een uitgeverij. He, en, en, we gaven magazines en programmabladen uit voor uh, professionele voetbalclubs, amateurclubs, basketbalclubs, volleybalclubs, noem het allemaal maar op. En, uh, nou ja, dat heb ik op 35 jaar geleefd, of toen ik 4 of 35, ik weet ik niet precies meer, maar toen hebben we het verkocht ze. en uiteindelijk ben ik toen bij FC Groningen aan, uh, aan, aan de slag gegaan. Dus waar, dat, waar je ziet, waar mijn broers en mijn zus eigenlijk altijd toch wel gekozen hebben voor, uh, nou ja, to, toch allemaal wat veilige weg, laat ik het zo zeggen, om um, ergens in dienst te gaan als, als werknemer, uh, ja, heb ik dat eigenlijk... Uh, ja, ooit na mijn diensttijd eventjes bij een uitgeverij in dienst geweest, maar dat was heel kort. Ik was redelijk eigenwijs misschien ook wat pedantse mannetje. Ja. En dacht al vrij snel van, ja, maar wat hier gebeurt, kan ik veel beter. Ja, het klinkt eigenwijs, maar dat is ook gebleken.
1: Want de ondertitel van, van je boek uh, luidt ook uh, Boeren op de transfermarkt. Ja. Ik heb het even opgezocht in de Dikke Vandalen. Bluff wordt daar omschreven als grootspraak, meer zeggen dan je waar kunt maken. En toen dacht ik, is dat eigenlijk niet meer een karaktereigenschap die je in de randstad zou verwachten dan het ja. nuchtere Groningen?
0: Ja, uh, grote mond, grote bek, dat herken mm. ik ja. maar. in uh, meer kunnen zeggen dan je, dan je waar kunt maken, dat wil dat, 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 dat ik toch wel wat kanttekeningen bij plaatsen. Want ik vind, uh, je moet wel heel dicht blijven bij uh, datgene wat je roept en wat je zegt. En aan de andere kant ga ik deze woorden nu gelijk weer loog straffen. Want... Uh, ja, ja, laat ik het zo zeggen. Enige bluf. Ja, zeker. Zeker, zeker. En, 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 en in de voetbalwereld en met, en met transfers waar je onderhandelt... niet alleen met, met, met Nederlandse zaakwijnemers... Maar, maar ook met, met nou ja, eh, zaakwijnemers uit de Balkan, om maar eens wat te noemen. Mm. En, en, en nog gekker, vanuit Zuid-Amerika. Ja, dan, heb je, dan is ook wel enige bluff, is daar ook bij nodig. Eh, het opportunisme, wat ik af en toe wel eens heb, dat, dat klopt ook wel. Hè. Ik, ik, ik weet, ik heb in mijn FC Groningen tijdperk ook ooit geroepen van... En we gaan het nieuwe stadion uitbreiden van 20.000 naar 35.000 toeschouwers. En we gaan een aanval doen op de top 3. Nou, dat was totaal niet... Eh, als ik daar nu op terug denk ik... Nou ja, nou ja het is ook geen wereldram overigens dat je dat dan eens roept. Hè, maar ik werd eh, ook door Johan Derksen op dat soort programma's. En je kent het allemaal, een levenigheid. Ben ik toen ook voor, voor gek, eh, gek verklaard. Die mafkees, mm -hmm. die trompetist uit Groningen werd, <laughs> werd, werd, werd geroepen. Maar ja, ik, ik ben wel iemand... Ik vind dat je... En dat is niet alleen in de voetbalwereld, maar ik, ik vind dat je altijd moet, moet gaan, uh, het maximale eruit moet halen. De lat
1: hoog moet leggen.
0: Ja, de lat hoog moet leggen en, en, en ook bij zo'n voetbalclub. En, maar dat betekent uh, dat, je, dat ik nou ja, veel eisend ben naar mensen om me heen. We uh, hebben net controlefreak genoemd. Hè, maar ik ben ook heel veel eisend voor, 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 voor mezelf. Hè. Je wil het uh, ja, eigenlijk, eigenlijk perfect doen allemaal en... En dat, dat, dat kan niet altijd, dat kan niet altijd. Maar eh, bluf, het is niet voor niks, dat het boek heet Boerenbluf op de transfermarkt. En, en niet voor niks is ook het voorwoord in het, in het boek geschreven door Louis Soares. Want ja, die hele deal is natuurlijk wel met de nodige bluf simpelweg tot stand gekomen.
1: slimheid, zou je het ook... Eh, ja,
0: ook een stukje boerenslimheid, ja, dat denk ik wel, dat denk ik wel.
1: Dan wil ik nu overstappen naar het onderwerp onderhandelen. En daarvoor wil ik je eerst vragen om een, een stuk uh, voor te lezen uit je, uit je boek. over een betreffende uh, onderhandeling met de eigenaar van Louis Suarez voordat hij naar FC Groningen kwam.
0: Dat gaan we doen. Ze kwamen op een maandagmorgen en we hebben drie dagen onderhandeld op mijn kantoor. Het waren enorme toestanden. De asbakken lagen vol met peuken. Het stond een blauw van de rook. Iedereen bij FC Groningen vond het hartstikke spannend. Wat gebeurde daar allemaal? Er werd gegooid met kopjes en schoteltjes. Er liepen mensen verhit bellend door de gangen van het stadion. We werden steeds uitgescholden door Van zekerheden. We waren leugenaars, lafaats en hadden allemaal een psycholoog nodig. Dat hij pas op dag 2 achterkwam, dat de voorgestelde bedragen niet netto maar bruto waren, was ook niet bevorderend voor de sfeer. Henk Veldmaten en de financiële directeur bleven redelijk koel cool onder zijn boede uitbarstingen maar ik raakte zwaar geïrriteerd door zijn arrogante houding en onbeschofte gedrag. Mijn zwakke punt is dat emoties soms de overhand nemen. In dit geval stond midden op tafel een groot houten dienblad met benodigdheden voor de koffie, zoals suiker, suikermelkkoekjes en roerstaafjes. Het werd enigszins beschamend toen ik dit optilde en het frustratie naar Van Zekersmeets. Hij werd geraakt en ontplofte. Door anderen moest hij in toon worden gehouden. Veldmaat en de transfer al door onze vingers glippen.
1: Dankjewel. Nou, het is uiteindelijk goed gekomen nog met die, ja. uh, met die transfer van, van de die Soares. Uh. Nu schrijf je ook in je boek: er zit nogal wat lucht in de transferbusiness. De prijs van spelers is enorm subjectief. Het is wat de gek ervoor geeft. Ja. Weet jij nog één andere bedrijfstak waar dat ook het geval is?
0: Nee. Nee, ik moet je zeggen, niet zo extreem als. Uh, als uh, ja, ...als in, 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 in de voetbalwereld. Hè. Kijk maar eens vandaag de dag... ...wat voor uh, idioten uh, bizarre bedragen... ...er, er, er worden betaald. Hè. Los van transferbedragen. Kijk naar de uh, salarissen... Hè, ...wat Messi nu in, in de zandbak gaat, uh, gaat verdienen. Mm -hmm. hè, maar dat gold ook voor Suarez... Uh, hè, ...inderdaad, dat staat ook in het boek... Hè, de, en de vraagprijs, afhankelijk vroegen ze 4,2 miljoen hè, voor uh, Luis Suarez en uiteindelijk hebben we betaald 1 miljoen. Mm -hmm. Ja, dat is een bizar groot verschil. Ja. Dus daarmee bedoel ik, er zit vaak uh, lucht in en uh, men roept vaak maar, uh, maar wat. En dat is natuurlijk ook heel aardig, hè. Uh, hoe uh, bepaal je nou een transferprijs uh, en wat is nou reëel? Nou ja, dat hangt uh, uiteraard af van de kwaliteit van de spelers, maar dat hangt ook af van uh, de leeftijd. He, jongere talentvolle spelers betalen meer voor dan uh, spelers die de 30 of de 30 gepasseerd, mm -hmm. uh, gepasseerd zijn. Daarbij geldt ook dat is in algemeenheid, uh, een algemeenheid spitsen die goals maken of een, een sierlijke nummer 10. Die beslissend kan zijn in, in, in wedstrijden. Toch vaak ook meer uh, 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 geld opleveren dan zeg maar, een rechts of een, uh, een linksback. Links dat is gewoon zo. Mm -hmm. en daarbij is het ook van belang hoe lang loopt zijn contract nog. We hebben ook regelmatig dat, nou ja, dan zat je in, 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 in de winter en de spelers stond nog een half jaar onder contract. Ik kan me dat bijvoorbeeld nog herinneren met Hans Hattenboer, die nu zeer succesvol speelt in, in, in Italië. En dat was toen uh, 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 Witje, die bij mij uh, uh, kwam. Dat was de de, 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 de zaakben, uh, Robbie zaakbenemer. Ja, en dat was toen kiezen of delen. Hè? Heel simpel, of hij verlaat het transfervrij, uh, het Euroborgstadion, of... Je neemt op dat moment genoegen met een, in dit geval een transfersum van nog 3,5 ton. Nou, dat is vaak een hele lastige afweging. Hè? In dit geval hebben wij besloten om dan toch die 3,5 ton er binnen te pikken. Maar ja, als dat er weer toe leidt dat je vervolgens de tweede seizoenshelft minder punten pakt en daardoor weer daalt bijvoorbeeld in je tv-ranking, waardoor je minder televisiegeld ontvangt, ja, dan heb je dus een verkeerd besluit genomen. Dus ja, dat zijn wel cruciale beslissingen die je moet nemen. En vaak in een... Vergis je niet in he, een heel kort tijdsbestek. He, maar ene, ik kan me dit nog herinneren. Deze de 31 januari loopt. Dan is de markt mm. uh, dicht. Snachts om 12 uur. En wij werden op die dag. Ik meen morgens rond 10 uur benaderd. Dus in een tijdsbestek van een paar uur. Moet je dan uh, zo'n heel belangrijk besluit. Moet je dan, uh, moet je dan uh, nemen. He, en nou ja. Heb je een uh, vervanger. Uh, binnen je club. Of binnen je opleiding. Of kun je die nog halen uh, vanuit een andere club. Dus dat zijn allemaal wel... Uh, ja, hele belangrijke stappen die je dan, dan zet. Dus ja, ja. ja, daar zit vaak lucht in, dat klopt. Gebakken lucht ook wel.
1: Want overschatten scouts en zogenaamde voetbalkenners hun inzicht daar ook niet? Jazeker. Want je beschrijft ook in je boek Mark Overmars. In zijn tijd dat hij nog bij Ajax zat. Toen koos hij voor Mike van der Horren in plaats van Virgil van Dijk over te ja, nemen van nou Ja, dat kan,
0: dat kan. Dat is grappig dat je dat uh, zegt. Dat kan gebeuren. Mm -hmm. Hè, ik, ik weet nog heel goed. Virgil die kwam bij mij uh, op kantoor, speelde net ik mein, twee jaar bij Groningen. Hè, en was volgens hem toe aan de, aan de volgende stap. En hij wou graag naar de uh, Nederlandse top. Nou, dat was toen ASPSV. En, uh, ik, ik heb een uh, uitstekende relatie met Mark Overmars, dat heb ik nog steeds. Mm -hmm. en, uh, heel recent ook weer contact met hem gehad overigens. En, uh, toen heb ik uh, Mark gebeld en ik zei, heb jij uh, Veltje van Dijk op je, je netvlies? Uh, hij zei, zeker, maar ook uh, Mike van der Oren van Utrecht. En Die hebben ze toegekocht, ik dacht, voor een bedrag van 4 miljoen euro. Nou, Achteraf is dat een, een, een onjuiste inschatting geweest. En dus zelfs een groot voetbalkenner als uh, Mark Overmans kan dat overkomen. En dat is ons ook wel overkomen. Ik weet nog heel goed en dat ik ooit met, uh, met Henk Geldmater, wij zaten bij PSV en uh, in, in gesprek met Frank Arneessen. En toen technisch directeur van PSV. En uh, volgens mij hadden we net Jordy Hoogstraat of zoiets verkocht in PSV. En wij zochten nog een spits. En toen bood Frank Arneessen, bood ons aan uh, uh, Huntela. En, maar goed, klaas Huntelaar, maar die vonden wij toen op dat moment niet goed genoeg, ja. kun je nagaan. Nou, Een week later besloot Riemen van der Velden, hè, onze goede collega van, ja. uh, van Heerenveen, om, uh, om Klaas-Jan Huntelaar ja. wel te kopen. Ik meen toen voor 100.000, ik dacht gulden nog, 100.000 gulden. Nou ja, je hebt het gezien. Ik dat, heb dat, is een, dat is een mega uh, succes geweest. Hè. Uh, dus, uh, ja. uh, mooi, en er staan ons ongelooflijk ook in het boek heel veel succesverhalen, ja. maar ik, ik schroom ook niets. Ja. He, om ook te benoemen de dingen die gewoon eventjes niet goed gegaan zijn. En uh, ja, weet je, een directeur of een manager die roept, uh, ik heb het alleen in mijn carrière al, al, maar goed gedaan. Alleen maar goede transfers, dan zeg ik altijd, nou ja, die kan harder liegen dan een paard kan lopen. Want dat, dat geloof ik simpelweg niet.
1: Let hier bij de aankoop van een speler ook wel op zijn karakter?
0: Zeker. 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 Um, uh, de P van persoonlijkheid is, is misschien wel een van uh, de belangrijkste eigenschappen die een, uh, een topsporter uh, uh, moet bezitten. Uh, ik, 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 ik heb iets, uh, ik, alleen een omgang met heel veel uh, voetballers, maar uh, ik zit ook in de schaatswereld. Uh, uh, een partner van mij, uh, niet, niet in de zin van zoals Marike mijn partner uh -huh. is, maar waar ik veel mee optrek is ook Marianne Timmer. Een uh -huh. drievoudige uh, 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 Olympisch kampioene. He, waar ik veel mee spar, veel lezingen ook mee, uh, mee doe uh, Jeroen Otter waar ik veel mee spar, hè, voormalige bondscoach van het shorttracken ja dat zijn stuk voor stuk ook mensen en, 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 en daar komt het dus echt aan op individueel presteren in, 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 in plaats van een teamprestatie en, en ja, daar is ook je persoonlijkheid en je karakter ongelooflijk belangrijk hè. maar ik, ik ging ook heel vertrokken met Henk Veldmaat op en, 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 en de wereld door om, om voetballers te bekijken en Henk Veldmaat is echt een voetbalman en waar ik met name dan erg op let, als je dan met zo'n speler in gesprek... of het een suarisch is of kost iets is of weet ik veel voor speler... Hè, eh, dan kijk je echt naar dat aspect wat jij nu aanhaalt. Hè, hoe steekt die jongen persoonlijk in elkaar? En liefst kwam ik dan bij ze ook thuis, ook bij hun thuis... Hè, aan, de, aan de keukentafel om ook te zien eh, de, de persoonlijke omstandigheden van, eh, van, een, van een speler.
1: Maar maakt het dan ook uit als hij zeg maar de hele week, eh, bij wijze van spreken, rottigheid zou uithalen... als hij er maar op, in het weekend op de zondagmiddag eh, drie inschoot...
0: Ja, de hele week rottigheid uithalen, dat is een, een, een extreem. Maar ik kan je wel vertellen dat... Uh, kijk, ik heb spelers meegemaakt, als bijvoorbeeld uh, uh, Arjen Robben en Dusan Tadic. En uh, ik kan je zeggen, dat waren trainingsbeesten. Mm -hmm. trainingsbeesten. Die zijn, uh, als het eerste zijn ze op stadion. En ik kan me van Dusan Tadic nog herinneren dat... Die kwam dan op het stadion en, en, en die, uh, direct op zijn matje was hij dan al bezig. En nog voor het ontbijt aan deed hij al weet ik veel, push-ups en honderd en, 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 keer opdrukken, en, en, dus al voor het ontbijt aan, al echt al met zichzelf bezig. Nou, Arjen Robben die heb ik uh, zien trainen, daar ben je helemaal scheel van. Dus ik ben bij Arjen geweest, bij München en uh, ik vergeet dat nooit weer, dat was, dat was in de periode dat hij geblesseerd was, en dat, nou ja, dan word je individueel word je getraind en ik heb toen zo'n individuele hersteltraining van hem gezien nou, je weet werkelijk niet wat je ziet, zo ongelooflijk had dus die jongen getraind eh, 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 en dat eh, is, het is ongeke, ongekend, ongekend. Maar ik heb ook de andere kant meegemaakt. En Luis Suarez hebben we het net over, mm -hmm. dat, dat was geen trainingsbeest, helemaal niets. En eh, die vond het eigenlijk maar bijzonder dat wij hier in Europa en zeker in Nederland eh, eh, toch gewend zijn om, nou ja, maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag gewoon hard te trainen. Mm -hmm. He, en Louis, die, die, ik, ik, ik weet nog wel, Louis Jans was toen onze trainer, van ja, maar trainer, eh, op zaterdag of zondag, dan halen we de punten, niet door de week op zijn trainingsveld. Ja. En dus die stond mm -hmm. daar weer heel anders in. En jij zegt net, eh, rottigheid, ik heb ook wel ervaren dat, maar er is het bedrijfsleven volgens mij niet anders, dat eh, als je echt, en dat geldt ook voor topsporters, echte topsporters, niet alleen voetbal, maar zijn vaak ook, de toppers zijn vaak ook lastig, mm -hmm. zijn vaak ook lastig. He, uh, ik, ik, ik heb met Gerard Kempkes ook gesproken Gerard Kempkes was he, ooit ook de coach van uh, Sven Kramer en Irene Wüst, ja. maar had daarnaast nog een hele uh, uh, ploeg met, met Hans, ik heb mijn handen vol aan die twee toppers he, die, die eisen zo ongelooflijk veel aandacht van je dus ja, ja, maar ja, het zijn niet voor niks het zijn niet de voor niks toppers, toppers he, dus dat dat zijn vaak wel wat lastigere mensen in je, maar ja, die doen het zondags, eh, althans die voetballers, eh, het, moeten het zondags wel voor je doen. Daar gaat het om. Eh, dit soort jongens, en daar gaat het om.
1: Nog even terug naar het onderhandelen. Um, hoe gaat het bij een aankoop of bij een verkoop van, van een bepaalde speler... Um, wie doet het eerste bot? Is, is dat een altijd een, een soort vaste stramien voor? Of is dat gewoon nee. eerst een hele tijd met elkaar praten en dan uiteindelijk tot zaken? Ja,
0: dat is heel verschillend. Kijk, uh, ik, ik, ik heb wel gehad dat uit het niets dat je zomaar een mail uh, uh, toegestuurd krijgt. Uh, nou, bijvoorbeeld kost iets. Uh, kan ik, uh, ben, die jongen die speelt nu bij Juventus. Fantastische gozer. Nee. En uh, ja, ook een hele goede speler. Sterk linkerbeen. Uh, ook zo'n jongen trouwens. Ook geen trainingsbeest, maar... Maar wel altijd uh, plezier ook in het voetbal. En, maar, maar het kost iets Het deed het bij ons op een goed moment hartstikke goed. Ja, en er niets kregen wij toen een bieding van Stuttgart binnen op de mail. Ja, die hebben we terzijde geschoven. Want de, de, de bieding was 2 miljoen, geloof ik. Of 2.2, veel te weinig natuurlijk. Maar goed, dat krijg je dan. Op een goed moment gaan we ook zo'n zaak, we nemen zich ermee bemoeien. En, en, en nou ja, dan wordt de bieding wordt nog eens verhoogd. En hè, dus dan verhoogd dat het, dat het op een goed moment toch aantrekkelijk mm -hmm. is om dan maar eens aan tafel te schuiven. Nou, dan ligt er een bepaalde basis... He, en, en, en zo kom je dan met elkaar aan tafel. Alleen, ik heb altijd geprobeerd in onderhandelingen... ...en of het nou hier, hier aan de keukentafel eh, is of ergens... Eh, ...waar dan ook, Met kost iets, hebben we ergens... ...ik dacht ergens in Düsseldorf gezeten... Eh, om, om, ...om te proberen altijd... Eh, ...de basis moet zijn een goede sfeer. He, dus eh, je gaat aan tafel en, en, en niet direct over die speler ...of over geld bedragen, maar eens even aftasten... He, ik kan me daar nog goed herinneren bij de mensen van Stoekaart. Uh, ja, dan heb je het over de Duitse Manschacht, over het Nederlands elftal. Uh, over FC Groningen, over hun club. He, en dan ben je zo. Uh, uh, je drinkt er een glas wijn bij. En uh, ja, dan ben je zo, uh, weet ik veel, anderhalf tot twee uur verder. He, alvorens je dan begint over zo'n zo deal. Nou ja, en dan, dan trap je af. Ja, jongens, jullie hebben drie miljoen neergelegd, maar dat is veel te weinig. En, en ja, roepen jullie dan eens wel Ja, nee, we willen eerst dat jullie substantieel de bieding verhogen. voordat we mm -hmm. wat roepen. Ja, dat is een spel. Dat is een spel en de ene keer loopt het zus, en de andere keer loopt
1: het zo. Leg je dan nou ook altijd op de lichaamstaal? Van,
0: ja, de... Ja. Mm -hmm. ja, 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 erg op de lichaamstaal, mm -hmm. en dus dat is logisch. Alleen nogmaals, ik beroep niet voor niks dat ik het erg belangrijk vind dat je onderhandelt vanuit een goede, goede sfeer en met ook wederzijds respect. Ik heb er ook voorbeelden van, dan was dat absoluut niet het geval. maar je moet ook redeneren: kijk, als ik jou deze bril verkoop. Mm -hmm. eh, ...dan vind ik het niet belangrijk dat ik het laatste dubbeltje eruit trek. Uh, maar dan, dan vind ik dat het zo moet zijn dat daar een onderhandelingsresultaat ligt... ...waar jij tevreden mee bent en waar ik tevreden mee ben. En, uh, want dat geeft je gewoon een lekker gevoel. Mm -hmm. Maar ook, uh, je komt elkaar, zeker in het voetbalwereldje... Je komt elkaar, ...het is een klein wereldje. Je komt elkaar altijd weer tegen. En uh, nou ja, in, in een volgende deal is het toch hartstikke belangrijk... ...maar ook prettig, ook voor jou en voor mij ook... He, als je goede herinneringen bewaart aan de vorige onderhandelingen... ...dat je niet het gevoel hebt gehad... ...het vel is me over de oren getrokken. He,
1: um, en je zal het ook wel eens een keer mee hebben gemaakt... ...dat je eigenlijk een, een slechte verstandhouding met iemand had... ...dat er toch een deal uitkwam... ...en dat je die toch zes maanden later weer tegenkwam.
0: Ja, nou ja, ik kan nog een, 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 een voorbeeld... ...of ik, ik kan me nog eentje herinneren... <coughs> ...misschien niet zo spraakmakend... ...maar het was wel een, een stevige. Dat was, we hebben ooit uh, een Chabot gekocht van, uh, van Spatta. En... Uh, nou ja, die onderhandelingen die hebben we gekocht uiteindelijk voor, ik mein, voor een miljoen euro. Dat was een linksbenige centrale verdediger. Die hebben we later overigens voor 3,5 miljoen doorverkocht aan een club in Italië. Ik weet niet eens meer welke club. Maar met uh, Henk van Stee deden we die onderhandelingen. Hè? Dat was toen de technisch directeur van Sparta. En die, die onderhandelingen liepen eigenlijk hartstikke onplezierig. En ja, waarom? Ik kan dat moeilijk, moeilijk onder woorden brengen. Maar het was een steeds een geprikkelde sfeer en, en, en we kwamen heel moeilijk bij elkaar. Die onderhandelingen hebben ook heel lang geduurd, maar ik moet je wel zeggen, uiteindelijk is de onderhandeling, het is afgerond, je maakt dan een deal. In onze optiek betaalden we toen wel wat te veel, voor een linksmenigestrale verdediging, maar goed, als je me redelijk dan weer doorverkoopt voor 3,5 miljoen heb je het toch goed gedaan. He, maar uiteindelijk, eh, ja, je komt elkaar in zeist in eh, vergaderingen, ECV, weet ik veel, je komt elkaar dan toch weer tegen en, ik weet nog, toen Henk Verstee vertrok bij Spatten, heb ik hem ook een berichtje gestuurd. Ik kreeg ook een berichtje van terug. en Gods, Hans, weet je nog de mm -hmm. onderhandelingen. Uiteindelijk is dat toch weer goed gekomen en dat is gewoon hartstikke belangrijk.
1: Want is het ook belangrijk dat je wel van de, de tegenpartij voldoende achtergrondinformatie weet? De tegenpartij hoe, in de zin hoe, van? hoe staan ze ervoor? De verkopen of de kopende club? Oh zo. Bijvoorbeeld een Engelse club? Ja, nou ja, Engelse
0: clubs heb je niks te vrezen. Duitse clubs heb je ook niks te, niks te vrezen. Maar uh, nee, dat is heel goed dat je dat vraagt. Wij hebben, ik, ik, ik weet dat heel goed, wij bij, uh, bij uh, Timmer Tafs, uh, Spits, die hebben wij uh, 16, 17 jaar uit Slovenië gehaald. Uh, fantastisch jochie. Uh, topscorer bij ons na een hele moeilijke aanloop. Hele moeilijke aanloop. En vervolgens was uh, 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 Napoli, ik kan me nog goed herinneren, nu notabene kampioen van Italië. Die waren toen geïnteresseerd. En ik ben toen een felmatig gevlogen naar Italië. En wij hebben toen onderhandeld met uh, de Italianen. En we kwamen toen uit op het transferbedrag van 7 miljoen euro. Dat was een fantastisch bedrag mm -hmm. toen in die tijd. Maar uh, Napoli wou betalen in termijnen. Geen probleem. Eerste termijn direct. En termijn 2 en 3 ja, uitgesmeerd over. Weet ik veel wat het was. 1 of 2 seizoenen. Toen hebben wij gezegd, is prima. Dat doen we alleen maar als uh, voor termijn 2 en 3 als jullie ons een bankgarantie kunnen overleggen. Dus we zeiden, maar dat konden ze niet, ze konden geen bankgarantie overleggen. En uh, waarom wouden wij, uh, wij dat? Omdat uh, uh, in zijn algemeenheid uh, het betaalmoraal van uh, uh, Italiaanse clubs, en het zal niet voor elke club gelden in, in Italië, maar voor een behoorlijk aantal clubs, uh, houdt dat niet over. En wij hadden een, een hele slechte ervaring met Genua. Uh -huh. Daar hadden we krankwist aan, uh, aan verkocht. En eh, termijn 2, er waren ook in termijnen. En de laatste twee termijnen eh, hebben we eh, binnen moeten... Eh, ...harken door eh, bemiddelingen van, eh, van de UEFA. Mm -hmm. Dus ja, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. In Nederland is het totaal anders. Als jij in Nederland stel we verkopen een speler aan... ...nou, beding het maar, in ons Utrecht. Hè, en Utrecht komt zijn betalingsverplichting niet na. ...dan eh, heb je een vermeldplicht meldplicht bij de KNVB. En eh, dan kan het zelfs zo zijn dat als je op een goed moment... Je, eh, Betalingsverplichting niet aankomt, dat het verleden wat met de TV-gelden, of dat je zelfs punten in mindering krijgt. Dus ja, eigenlijk is in Nederland je geld min of meer wel gegarandeerd. Tenzij, tenzij uh, de kopende club failliet gaat, je hebt een probleem.
1: Duidelijk. Uh, is het ook zo dat als je zeg maar, een speler verkocht aan de, de traditionele top 3, dat je dan ook wat hoger ging zitten, omdat je wist dat daar meer geld ja. op, op de bank stond? Ja, natuurlijk. Dat is altijd mm -hmm.
0: zo. Dat is altijd zo. Ja. Nou, daar maak je ook, ja. hek, dit is logisch als uh, een club als He, ...Utrecht, Twente of, 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 he, of AZ is ook al gebeurd bij ons komt. ja, Dat is anders dan wanneer het grote Ajax uh -huh. zich, uh, zich meldt. Uh -huh. he, en waarbij ik wel moet zeggen... ...ik, uh, ik heb een onderscheid in, 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 in Ajax in het ZD2-periode. Uh, 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 wij hadden een meer dan fantastische verstandhouding met Ajax... ...in het tijdperk van Overmars. Daar heb ik net ook al iets over gezegd. Uh -huh. En uh, ik heb een hele slechte ervaring uh, gehad... In het, uh, ...in het tijdperk dat uh, Martin Vergeel... ...technisch directeur was bij, bij, bij Ajax. Ik weet nog heel goed toen... maar Martin Vergeel directeur was bij Ajax... ...die kwam toen bijvoorbeeld voor ons voor Bruno Silva. Ja, toen gingen wij er met gestrekt been in. Mm -hmm. hè, uh, mes tussen de tanden... ...om het zo maar te zeggen. En uh, uh, we gaven geen dubbeltje toe... Nou, in het tijdperk uh, Overmars was dat totaal, uh, totaal anders. En dat was echt, nou ja, wat ik net vertel over die bril. Mm -hmm. uh, je doet een deal en, en met Mark, dat was ook ongelooflijk. Ik ging met Mark zitten en bij wijze van spreken binnen 10 minuten hadden we een deal over een speler. En dat is met Sierhuis zo gegaan, dat is met Matusiwa is dat zo gegaan. Dat is met Sevu is dat zo gegaan. Uh, uh, noem ze allemaal maar op. Maar, maar vervolgens ook, hè, er kwam uh, Mark bij ons voor uh, uh, die spits, Sivkovic, die nu bij Emmen uh, zit bijvoorbeeld ja, daar waren we ook binnen een kwartiertje uit en ja, dan verwacht Mark dan ook van ons dat we ons dan, daar eens redelijk in. En zo vind je elkaar dan en ja, zo het ook te zijn.
1: Wordt die weglooptactiek nog, nog vaker toegepast?
0: Ja, dat was in Japan. Ja, nou ja, dat is hier, hier in Europa en Nederland redelijk gebruikelijk, hè? van joh. We zitten een paar uur en je mm -hmm. komt er niet uit, en je schudt elkaar de hand en, uh, en je gaat uit elkaar en vervolgens stap je auto in en dan word je in je nek veel van: joh, laten we toch nog eens gaan zien. Ja. En, ja, en, ja. uh, uh, dat was in Japan niet het geval, daar liepen we dus weg en uh, we werden uitgezwaaid en, uh, ja, en, en, en dat was het. Dat was het. En de uh, Japanners bleven mm -hmm. zitten waar ze zaten mm -hmm. en uh, liepen niet achter ons ja. aan. En, Uiteindelijk zijn wij met hangende pootjes teruggegaan, maar ja, dan ga je met hangende pootjes terug en dan is je onderhandingspositie niet meer sterk op zo'n moment. Nee, nee, dat, dat, dat was met Johan.
1: Dat klopt, oké. Okay. Je schrijft ook in je boek, een van de ondernemerslessen, het maakt niet uit wat het kost, het ja. gaat erom wat het oplevert. In hoeverre had je hierover de beslissingsbevoegdheid bij, bij Groningen?
0: Nou ja, dat had ik wel een redelijk redelijke, redelijke mandaat, kan ik, je, kan ik je zeggen. En dat is ook weer zoiets, dat bouw je natuurlijk ook in 23 jaar bouw je dat op. Je bent algemeen directeur. Alleen, ja, kijk, in tegenstelling, toen ik mijn onderneming ja, dan ben je mede-eigenaar van zo'n bedrijf. Nou ja, dan, 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 dan handel je ook voor eigen rekening en risico. Dus ook, het is ook je eigen portemonnee. In feite, bij Groningen, ja, het is toch een soort van gemeenschapsgeld. Geld van sponsoren of van seizoenkindames, noem het allemaal maar op. Plus... En dat is hartstikke logisch, als directie leg je verantwoording af aan de raad van commissaris. En, uh, maar hè, uh, je bent zo lang al bij zo'n club en ja dan bouw je ook, dan bouw je ook krediet op. Hè? En, en, en vertrouwen is, uh, is dat. En, uh, maar het is heel simpel. En je hebt aan het begin van het seizoen een begroting. En je hebt uh, aan het begin van het station, weet je wat je ongeveer te besteden hebt aan transfergelden. Uh, nou ja, en, 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 en daar heb je je redelijk aan te houden. Hè. En wat ik altijd heb gedaan, als je hè, dan af en toe toch eens, ik noem dat af en toe, en toch eens even buiten de lijntjes moet kleuren, en dat je, dat je nou ja, net iets meer geld moet uitgeven dan je, dan je eigenlijk met, met elkaar hebt afgesproken, of eigenlijk past hè, binnen die begroting. Ja, dan vind ik het volstrekt normaal dat je daarover hè, overleg voert met je management directieleden maar B, ook je, je, je oor te luisteren legt bij de RVC, bij de Raad van Commissarissen. Zodat, je, t, 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 zodat het ook een, een breed gedragen beslissing is. Nou ja, dat vind ik eigenlijk hartstikke, hartstikke normaal. He, maar eh, en dat zijn natuurlijk ook vaak eh, lastige afwegingen. He, van ja, maar stel je voor dat we net die ene speler er nog eventjes bij halen. Dat kan net betekenen dat je op de competitie he, zes of zeven punten meer haalt. Waardoor je net wel die na-competitie mm -hmm. haalt. Alleen, alleen, die garantie heb je nooit. Die heb je nooit. En je, kunt, je kunt de allerbeste spelers houden, maar uiteindelijk zijn het, het is het mensenwerk en het zijn geen. En kijk, als, als ik een machine koop in, in, in de machinefabriek, weet ik veel wat, dan, dan weet ik precies hè, wat de productie is van zo'n uh, apparaat en hoe lang ik daar uh, service op heb en, en, uh, en een afschrijvingstermijn en weet ik veel wat dan nog mm. meer. Ja, dat geldt bij mensen is dat natuurlijk totaal anders, maar, maar ja, ik kan wel zeggen dat wij, toen wij uh, Suarez kochten voor 1.585. Ja, toen was dat geld er simpelweg niet. He, dus dat hebben, wij, dat hebben wij uit de markt he, moeten halen bij, bij, bij investeerders en bij, bij, bij sponsorrelaties van FC Groningen. Nou ja, dat heeft het uiteindelijk geweldig goed
1: uitgepakt. Maar, en we beschrijf je ook een aantal gevallen van in het boek. Het kan soms ook anders uh, lopen ja. inderdaad. En dat je gewoon uh, ja, geld uh, is dan verdampt uh, ja. na afloop van de periode. Nou, noem je net al: het zijn natuurlijk inderdaad elf individuele spelers. en je moet er ook nog een, een team van zien te maken. Zeker. Nou, daar heb je natuurlijk de, de trainer voor, voor nodig. Ja. Uh, dat is ook wel een beetje de parallel met, met het bedrijfsleven. Met, met andere organisaties, want er moeten ook mensen op. Uh, ja, die moeten sturing geven aan het, aan het bedrijf. Dat aanstellen en dat ontslaan van een trainer. Uh, welke rol spelen emoties uh, daarbij? Is dat gewoon keiharde beslissingen nemen van. we kijken naar de ranglijst. en.
0: Nou nee, nee nee. Uh, nou emoties niet, niet zozeer denk ik, uh, en dat klinkt eventjes wat hard, we hebben dat bij Groningen afgelopen jaar ook meegemaakt, mm -hmm. de trainer is ontslagen, alleen, kijk een trainer die weet op het moment dat hij uh, zijn papiertje haalt coach betaalt voetbal, althans zo heette dat vroeger, en je gaat bij een betaalvoetbalorganisatie voetbalorganisatie uh, aan de slag als hoofdcoach, trouwens in het amateur gebeurt het ook met grote regelmaat mm -hmm. van de klok, dan weet je, dan weet je dat er ook een heel reëel uh, risico in zit dat je, dat je onderweg eens een keer wil ontslagen, dat weet je. He, dus in dat salaris zit ook, he, trainers, zeker de hele divisie, die verdienen uh, een bakgeld, mm -hmm. Een de bak ik denk een trainer bij Groningen, ja, verdient ook een salaris, zeg, maar tussen de 2,5 en de 4 ton. Nou, dat is heel veel geld. Nou, ja, er zit ook, ook best wel wat afbroekrisico in, mm -hmm. het geld zit, daar, uh, zit daarin. Dus nogmaals, he, ik heb niet echt, uh, het is vervelend, maar, maar nooit medelijden met een, een trainer gaan ze wel ontslagen. Want uh, dat, dat risico, dat, dat loop je, dat weet je. Nou ja, wat is voor mij uh, of voor ons eigenlijk een uh, tuurlijk staan op de ranglijst, hè, maar, waar, waar, waar je denk ik altijd naar moet kijken, van, uh, van hoe zit het, hè, is, er nog, is er nog harmonie tussen de, de spelersgroep en de, en de, en de trainercoach, en, maar ook uh, tussen uh, de overgeleden binnen de technische staf en, en de medische staf. Kijk, een trainercoach is vandaag de dag veel meer dan een trainercoach, het is ook een soort van manager. He, als trainer heb je vaak een hele grote selectie he, zeker in de eredivisie vaak selecties van pak en beet 22 of 24 uh -huh. man nou die vinden eigenlijk is lastig he, want die vinden eigenlijk allemaal dat ze behoren te spelen zondag maar ja, die trainer mag er maar 11 op stellen hij kan er nog een stuk of wat he, op de bank, uh -huh. vaak ook wel op de tribune dus voortdurend moet een trainer keuzes maken en voortdurend moet ook een trainer moet ook spelers teleurstellen uh -huh. he, omdat hij niet speelt of niet is ingevallen of wordt gewisseld He, noem het allemaal maar op. Daarnaast moet hij ook managen zijn, uh, uh, zijn staf. He, uh, vroeger, moet uh, ik dat niet dramatiseren, hebben daar een trainer één of twee uh, assistenten. Ja, vandaag zitten ze met uh, zeven, acht man. Hè. Zitten ze, je hebt uh, twee assistenten, je hebt een keeperstrainer, uh, een, een teammanager heb je erbij, uh, een visio, een, een arts heb je erbij, weet ik veel wat allemaal meer. Een uh, videoanalist mm -hmm. hebben we er tegenwoordig allemaal bij. He, dus als je die, die 24 spelers hebt, maar nog eens een keer, nou pak een beetje uh, al die stafleden eromheen, dan heb je het gauw over een man of veertig. Wat jij als hoofdcoach moet managen. Mm -hmm. en, uh, en, 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 en jij moet er echt voor zorgen dat de neuzen allemaal dezelfde kant op staan en dat we allemaal gaan voor het belang van die club. En anders haal je zondags geen resultaat. Zo simpel is het. Nou ja, tussen, he, als er tussen. Dus dat is lastig. En, uh, maar als daar geen adhesie meer is tussen de spelersgroep of de staf. Met die trainer, en dat heb ik in het verleden ook vaak genoeg meegemaakt, ja, 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 dan heb je eigenlijk maar één
1: keuze en dat
0: is stoppen met je trainer.
1: Maar het is nooit zo zwart-wit natuurlijk. Het zijn diverse signalen natuurlijk ja, die je krijgt. De ene keer eh, ja. zal het wat sterker zijn als de andere keer. Hè? Ja,
0: dat is ook zo. En na, na, natuurlijk, hè, het, is, het is echt niet zo als er, hè, als er twee of drie spelers ontevreden zijn, maar die zijn er altijd. Mm -hmm. die zijn er altijd hè. Ontevreden zijn dat dat voor jou een uh, 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 reden is om met een trainer te stoppen. Maar als, als het echt, ik kan me nog één situatie herinneren, heel lang geleden, he, was Wim Rijsbergen trainer bij ons. Nou, Wim Rijsbergen, uh, 1974, was een van de centrale verdedigers in het grote Oranje. He, Wim Rijsbergen was uh, voorstopper in het, in het grote Feyenoord, dat was een grote naam, een grote naam. Maar, tussen, en ik zeg helemaal niet dat Wim Rijsbergen een slechte trainer was, alleen tussen hem en de groep, toen de tijd, klikte dat voor geen millimeter. Ja. He, en de hele spelersraad kwam bij mij uh, aan tafel, van ja, mijn directeur, hier kunnen we absoluut niet verder mee. Ja, ja, Dan kun je lullen wat je hmm. wil. Maar dat is een kansloze missie. En dan moet je ja. stoppen.
1: stoppen. Ja. En hoe dat gegaan is, ontslag, zullen we niet verklappen. Maar nee. daar staat sta in je boek. De hoofdstukken ja. is eraan gewijd. Ja, dus ja, ik ja. moet je
0: ook zeggen. Dat zo, ik heb, mm -hmm. ik denk, in mijn carrière bij Groningen, drie, vier, twintig jaar heb ik... Denk,
1: ik denk dat ik vier keer een trainer moet ontslagen. En, uh en je hebt ook een keer best wel een risico genomen door de, de jonge, onervaren Ron Jans ja. binnen te halen. Ja, dat is weer de keerzijde. Mm -hmm. Die
0: uh, hebben wij gehaald. Die was trainer bij uh, m mm 2 -hmm. toen. En wij stonden stijf onderaan in de eredivisie. En we hebben rond toen uh, de kans geboden. En uh, die is acht en een half jaar lang trainer mm -hmm. geweest bij FC Groningen. En
1: hartstikke succesvol. Mm -hmm. ja. Dus zo gaan die dingen ook. Mm -hmm. Want waar baseer je dat dan op? Om iemand, zeg maar, als je onderaan staat, waar heel veel druk op de club is op ja. dit moment, om toch zo'n jong, uh, ja. onervaren iemand voor de groep te zetten? Wij
0: gingen toen uh, aanvankelijk voor Frans Adelaar, uh, alleen die, uh, die vroeg toen een salaris, daar kreeg een paard spontaan de hik van. Mm -hmm. Ik weet het nog precies, 4,5 tonnen gulders, een mm -hmm. geleden, was zijn zaken nemen. We werden echt met de rug in de muur gezet. Ik dacht, ja, dat gaan we niet doen, dat gaan we niet doen. En Ron Jans kende wij, ik kende hem ook heel goed. Hij was uh, natuurlijk voormalig uh, professioneel mm -hmm. speler bij Groningen. Uh, ik kende hem, ik heb in mijn amateurtijd tijd bij HC nog met hem gevoetbald uh, onze vrouwen hadden samen een bedrijf, dat is natuurlijk niet een reden om iemand aan te stellen als trainer, eh, maar hij was ook succesvol geweest als trainercoach bij twee hele grote amateurvoetbalverenigingen ACV en Achilles en Assen uh -huh. zelfs bij een van die clubs nog kampioen van, uh, Nederlands amateurkampioen uh, uh, geweest slimme jongen en nou ja, alles bij elkaar opgeteld was dat voor ons eigenlijk, uh, hadden wij uh, het, het vertrouwen in Royans, uh -huh. nou achteraf is er ook uh, Dublin was terugbetaald
1: heb je dan ook nog moeite om dat aan je achterban uh, te verkopen?
0: Jazeker, dat was toen, uh, dat was toen niemand begreep daar een, uh, een moe van. Ik ben, uh, op maandag hadden we een persconferentie. Hè, maar nou ja, en je denkt, Ron is ijzersterk in, uh, in, in het bespelen van de pers. Uh -huh. Gewoon een En dat was toen eigenlijk vanaf dag één eigenlijk al zo. En ik kan me dat nog heel goed herinneren dat de noordelijke media... na de eerste, zijn persconferentie, ze het allemaal toch een verrekte uh -huh. interessante keuze. Ja. En Ron was ook vanaf dag één uh, succesvol... Dus natuurlijk, je omgeving is uh, sceptisch, uh, soms negatief, hè, maar vrij snel uh, ja, rond met mateloos puppelen hè, bij supporters en bij de pers. en, 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 en Gewoon een boegbeeld ook geweest voor de club. Dus uh, ja, ja, dat kun je maar op één manier, en dat is heel simpel, maar op één manier logisch straffen. En dat zijn resultaten, en dat hebben we toe gedaan. Huh?
1: Je bent ook wel eens op sollicitatiegesprek geweest bij Jan Timmer, de grote ja. man van, van Philips. Ja, PSV. Ja, dus voor een functie bij PSV inderdaad. Hoe verliep dat gesprek bij Jan Timmer? Dat
0: was geweldig. Ik had eh, daarvoor al een gesprek met eh, Schuitermaan gehad. Mm -hmm. Schuterma was toen de vice-president van eh, PSV. Raad van Commissarissen. En dat was in in friesland Daar had hij een, een, een zomerhuisje. Nou, dat was eigenlijk een hartstikke goed gesprek en daar kwam het voort dat het een volgesprek vol werd met Timmer en met ook weer Schuitermaar bij Timmer thuis. Ik meen dat het was in oisterwijk, kan ik me nog herinneren. Ja, en ik weet nog, ik reed er naartoe en onderweg werd ik gebeld door uh, Schuitermaar en zei Hans, ik moet je toch voor enig waarschuwen. wijzen, maar die Timmer is wel een bijzondere man en het kan zomaar zijn als die jou niet moet dat je binnen vijf minuten weer op straat staat ik zeg, ik zal jou vertellen, als ik hem niet moet ik vind dat het gesprek niet lekker loopt dan kan het ook maar zijn dat ik er vijf minuten mm -hmm. zeg van toerlendook, ik ga er vandoor, dat was geen grootspraak dat was geen boerenbluff hè, maar eh, ik had niks te verliezen, want ik had, er, ik had het geweldig naar mijn zin bij Groningen nou, dat gesprek was, was hilarisch, dat was boeiend eh, dat is een man die ongelooflijk veel te vertellen heeft ook groot industrieel, daar ben ik altijd zeer in geïnteresseerd mm -hmm. en, en eigenlijk werd het helemaal niet een soort van sollicitatiegesprek maar veel meer eigenlijk een een, 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 een gesprek en een verhaal over wat hij allemaal in zijn carrière, grote carrière, die, de actie centurion toen het achter de rug met Philips, hoe hij het allemaal heeft beleefd. En ik zat er om 11 uur geloof ik tot 4 uur s middags en om vier uur vroeg hij mij van, Nederland zullen wij een glas rode wijn drinken. Ik denk, nou ja, laten we dat maar doen. Ik heb niks en, en dat zijn we toen gaan doen. En zijn volgende vraag was, kunnen wij Nijland wel betalen? Of wat moeten wij Nijland betalen? Ik zei, nou meneer Timmer, dat is niet zo ingewikkeld. U vraagt mij voor de meest verantwoordelijke positie binnen PSV. Dus dat moet dan ook een naam van de hand zijn bij salaris zijn. Dat is het enige juiste antwoord. Nou ja, toen ging ik naar huis. En ik zal vertellen, ik was eigenlijk echt wel enthousiast. Wij wonen toen hier al in het mooie optrekje. En ik heb toen uh, Marieke, en mijn vrouw, toen van Ameland gebeld. En zei, joh. Ik ga naar PSV, dus we gaan verhuizen naar Eindhoven, ik ben over twee en half uur thuis, kijk jij vast op Funda. En, dus ik kwam thuis in, Marieke die met twee glazen wijn en Funda had allemaal al huis naar gezocht in Eindhoven. En, maar, maar gaandeweg de dagen Daarop volgend werd ik eigenlijk toch steeds wat, wat minder enthousiast. En dat had met twee dingen te maken. Mijn gevoel was, ik ben nog niet klaar bij FC Groningen. Ik ben gek met die club, ik hou van die club. En twee was, ik was nog niet zo lang, of een paar jaar daarvoor was ik gescheiden. En mijn kinderen hadden het daar vrij lastig mee, woonden, behalve dat maar hier allemaal ook in het noorden. En toen had ik echt zoiets van, nou ja, dit, dit dit bij elkaar opgeteld, dit moet ik op dit moment nog niet doen. Nou ja, ik kwam op bemoedigd thuis en ik zei tegen mijn vrouw ik heb toch wat twijfels. En toen zei ik, joh, geen gelul, dan moet je er ook geen nacht meer uh, uh, wakker van gelegen. Dan moet je nu de telefoon pakken en je belt schuiten maar, en heel simpel, en je vertelt dat je het niet gaat doen. Al dus geschieden, zo hebben we dat gedaan.
1: Dus eigenlijk het verschil tussen je hoofd en je hart.
0: Ja, ja, kijk, achteraf heb ik daar spijt van. Nee, nee, mm -hmm. ik heb er geen spijt mm -hmm. van. Eh, want ik heb daarna ook een geweldige jaren de Begroningen mm -hmm. gehad, alleen achteraf vraag, en dat geldt ook voor een sporter, mm -hmm. eh, waar ligt eh, voor een sporter nou zijn, zijn uit, uit, uiteindelijk, waar, waar ligt je nou, je, eh, wat, is, wat, is de, wat is de max mm -hmm. wat je eruit kunt halen? En dat heb ik mij, vraag ik mij ook wel eens af. He, had ik, want dat heb je toch echt over, een, uh, nou ja, zeker toen in die tijd, een, een Europese topclub. He, uh, uh, had ik dat gekund. Mm -hmm. He, had ik dat gekund? Uh, het is natuurlijk een totaal andere club dan, uh, dan FCA. Had mijn, had mijn manier van leiding gegeven, mm -hmm. uh, had dat ook gepast in het, in het, in, 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 uh, binnen zo'n club, binnen zo'n organisatie? Nou, dat is een interessante vraag. Nou ja, het antwoord daarop... Uh,
1: zullen we nooit weten. Zullen we nooit weten. <laughs> nee. Je hebt voordat we starten met dit interview al de beker ontvangen. Deze keer niet een NKVB beker, maar de ja. Gouden Graal podcast beker. Ja, leuk. Dank. Nou, voordat we hiermee op de foto gaan, heb ik nog een, een slotvraag. En ik weet dat je geen vergadertijger bent, nee. maar dat zal je nu toch even opzij moeten zetten. Als je één dag voorzitter van de FIFA zou zijn, welke spelregel zou je dan onmiddellijk willen veranderen?
0: Nou, dan zou ik. Uh, Over een Ik zou uh, uh, onmiddellijk kappen met. Uh... Kijk, voetbal is op dit moment. Uh, nog meer dan, dan het ooit geweest is. commercie en geld. Mm -hmm. uh, en ik moet je zeggen, ik. Uh, ik verafschuw het. Uh, het afgelopen. Uh, WK. in de winter. in, in dat land daar. En. Uh, uh, het is allemaal. Uh, Omwille van, 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 van de zente zo, zo simpel is het. Kijk, ik ben nog een redelijk ouderwetse in de, in de, in de, in de tijden 70, 80. En je moet uitkijken dat dit geen oude lullepraat wordt. Maar mm -hmm. dan had je nog de Europa ouderwetse Europa Cup 1 mm -hmm. voor de landskampioenen, uh, Europe 2 had je toen voor de bekerwinnaars. En je had de UEFA Cup, waar toen ja. de tijd FC Twente heel vaak aan uh, meedeed. En het was, dat was gewoon hartstikke leuk. En uh, voetbal kwam toen ook pas live op televisie als ook de stadions waren uit, uh, uitverkocht. He, als je nu ziet de enorme, uh, en natuurlijk heb ik gisteren gekeken naar uh, Real Madrid, uh, of nee, een tijdje terug gekeken naar Real Madrid, Manchester mm -hmm. City fantastische wedstrijden, maar je wordt zo overvoerd. He, als ik zie dat overwogen wordt om een uh, WK-dames uh, in uh, Saudi-Arabië uh, te, uh, te gaan organiseren, denk ik, wie bedenkt dat? Het is allemaal uh, omwille van het, uh, van, het, uh, van het geld. En uh, nou ja, daar, in, in, in dat soort dingen zou ik heel graag, he, uh, voetbal is een, een prachtig mooi spelletje. En dat, dat speel je voor je me dan ook iets voor supporters dat speel je voor supporters en publiek, dan, eh, nou ja, dan zou ik dat toch heel graag, heel graag anders zien. Dat we dat wat realistischer en wat publieksvriendelijker gaan benaderen.
1: Duidelijk. En dat toch nog even als je één spelregel zou mogen aanpassen. Oei, oei. Nou ja, ik, 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 ja ik, ik
0: heb wel eens gezegd, joh, schaf, maar ik weet het niet, ik vind het spel. Ik, ik moet eerst zeggen, ik was, ik was zo'n zo voorstander van de farm, moet ik je heel leuk bekennen. Maar dat is bij mij toch wel bijgedraaid. bijgedraaid. En eh, ja, Ik heb ooit wel eens gedacht, van, joh, zou het niet interessant zijn om bijvoorbeeld te gaan voetballen zonder de buitenspelregelen? He, en uh, in mijn optiek maakt het, uh, het, het allemaal nog opener. En, uh, en, en ik denk dat je daarmee nog meer uh, doelkansen realiseert. Mm. Maar uh, nee, eigenlijk de spelregels zoals we het nu kennen in het voetbal, daar kan ik me, kan me nog herinneren vroeger. Terust per bal op de keeper uh, mocht de keeper de bal nog in de hand pakken. En dat vonden we ook allemaal vreemd dat het op een goed moment anders mm. werd en dat dat allemaal niet meer mocht. Maar eigenlijk is het er wel spectaculair door geworden. Dus ik vind het eigenlijk wel mooi. Ik vind het eigenlijk wel prima.
1: En als ik dat toch een voorzet mag geven, zuivere, zuivere speeltijd, zoals ze bijvoorbeeld in hockey en andere sporten wel hebben, zou je daar een voorstander van zijn? Want dan zijn we ook al af van heel vaak eh, niet, niet de echte blessures, noem het maar, het, het tijd Ja. Of ja. erbij horen?
0: Nee, ik vind, ik vind dat uh, dat is nu al redelijk bijgetrokken. Mm -hmm. hè? We hebben tegenwoordig nota dat we zomaar tien minuten extra speeltijd mm -hmm. te hebben. Dus ik vind dat hoort er ook allemaal een mm -hmm. beetje bij. Dat is ook een beetje de. Voetbal moet ook een show zijn en dat en, 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 is het. Uh, nee, ik, ik, ik kan me nu in, de, in deze regelgeving zoals dat nu gaat. Eh, ik, ik, ik zie nu gewoon dat tijdrekken ook, 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 ook vaak bestraft wordt in de zin van extra speeltijd mm -hmm. Dus ja, nee, ik vind het. Ik ben met de huidige regelgeving, hoe het nu in het voetbal is, vind ik het prima. Alleen dat moet wat minder op geld belust zijn. En, wat, en dat klinkt heel raar uit mijn mond, dat weet mm -hmm. ik ook wel, maar. Maar uh, nou ja, dat is, zo, zo sta ik erin.
1: Dan wil ik je bedanken voor dit, uh, voor dit interview en voor het, uh, het kijken wat wij achter de schermen van de voetbalwereld uh, hebben mogen, mogen krijgen. En voor uh, degene die nog meer willen weten, kan ik het uh, boek van harte aanbevelen. Boerenbluff op de transfermarkt, geschreven door uh, Tom Knipping. Uh, Dank je wel voor de gastvrijheid. Graag gedaan.
0: Ik vind de luisteraars veel plezier.
1: Je hoorde het interview met Hans Nijland over zijn ervaringen en anekdotes gedurende zijn 23 jaar als de langzittende clubdirecteur van Nederland bij FC Groningen. Mooi om uit eerste hand de verhalen te horen die zich achter de schermen afspelen. En dat Hans zich hierbij ook niet schaamt om zijn missus hierin te benoemen. Oftewel, zoals hij het zelf zegt, wie durft te beweren dat hij alleen maar succesdeals heeft afgesloten, ligt harder dan een paard kan lopen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van de Gouden Graal Podcast. I feel I'm I'm suffering. So I feel like an energy is going to my body. Hey, see, I'm suffering. So Come on, let me.